0: I detta avsnitt med Rolf Lindén avhandlar vi egentligen de första timmarnas och dagarnas dramatik. Men bakom boken U137, vi som höll gränsen, berättar om hela incidentens, alltså tio dagar. Men jag tänkte att jag skulle börja läsa ur Försvarsmaktens webbsida och den utmärkta artikeln U137, dagarna när Sverige var på randen till krig. Hösten 1981 är läget spänt kring Östersjön. I Polen strejkar fackförbundet solidaritet i protest mot diktaturen som styr landet. Sovjetunionen genomför samtidigt sin största övning någonsin, Zapad 81. Över hundratusen man deltar och enorma militära resurser visas upp. Men när Rolf Lindén... Då chef för operativa avdelningen vid Blekinge försvar seglar hemåt med sin privata segelbåt är tankar om läget på andra sidan Östersjön långt borta. Det är en tid långt före GPS-navigation och hans fokus ligger nu på sjökort och sjömärken. Svenska marinen hade vid den här tiden egna hemliga leder för att kunna föra sina fartyg genom den svenska skärgården. Förmågan att kunna navigera efter dessa är helt avgörande för att inte gå på grund. På den här platsen är det rösen med vitmålade stenar och trättavlor som markerar enslinjen. Rolf Lindén Jag går i militärledens enslinje som är markerad med sjömärken men tittade mest bakåt för att hitta det aktre ensmärket på det andra skäret men såg det inte. När jag tittar framåt igen inser jag att jag är farligt nära toromskär. Det aktre ensmärket syns inte. Det måste ha rasat ner. Så kommande måndag ringde Ölågsbasen och rapporterade. Det är noga infört i deras loggbok, säger Rolf Lindén. Några veckor senare kommer en annan skeppare på samma kurs som Rolf Lindén gjort på vägen hem från Utklippan den där sen sensommardagen. Vid tidpunkten var det saknade ensmärket inte återställt- och möjligen var detta orsaken till den kommande händelseutvecklingen. Kanske var det så att kapten Anatolij Mikhailovich Gushin- från den sovjetiska Östersjömarinen- inte upptäckte att ett märke i enslinjen saknades- förrän det var för sent. Hans ubåt 363, mer som U-137- går i vart fall kraftigt på grund 1957 den 27 oktober. Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Spionpodden. Idag har vi faktiskt en, en, en gäst som har skrivit en mycket märkvärdig bok som jag knappt kunde lägga ner. Och den, heter U, den heter U137, vi som höll gränsen. Och Han som skrev den heter Rolf Lindén, pensionerad överste löjtnant. Men Rolf, berätta lite grann om dig själv. Först eh, innan vi börjar prata om, om boken. Vem, vem, vem är du och vad har du gjort?
1: Tack, men, men innan jag börjar med det, då så, eh, måste jag tyvärr rätta dig. Jag har inte skrivit boken själv utan vi är ju 39 olika eh, skribenter Däremot har jag varit då i den arbetsgrupp som har tagit fram och sammanställt och också till att boken har kommit i tryck.
0: Ja, och det är det som gör är... också boken så unik att, att faktiskt så många har kommit till tals på ett, på ett väldigt, väldigt snyggt sätt. Men, men... Ja,
1: det har jag varit delaktig Ja, min bakgrund är, eh, i eh, hela mitt liv höll jag på säga, har jag varit kustenartist. Jag ryckte in som 16-åring på regementet k 2 som jag också tillhört hela mitt eh, yrkesverksamma liv. Eh, trots att jag har tjänstgjort många och långa år, närmare 20-talet i var var stabschef på k 1 eh, till exempel och många och långa tjänstgöringar på Kustarterhetsskyddsskola, k centrum och så vidare, chef för utvecklingsavdelningar och annat. Men så, så hamnade jag då 1980 som chef, sektion för i, i Blekinge kustarterhetsförsvar och där då de här händelserna inträffade under den tiden jag satt där.
0: Men Rolf, varför tyckte du att det var så viktigt att, att sammansätta den här boken och få till den här boken U-137, vi som höll gränsen?
1: Av det enkla skälet att det har skrivits och sagts så mycket och det har tyckts och tänkt så mycket om den här händelsen när en sovjetisk kärnvapenbestryckad ubåt landar och förhampandes mitt i i en svensk skärgård. Och inte bara det, den har alltså passerat sönskt ruralvatten, den är inne på svenskt inre vatten, den är inne på svenskt militärt skyddsområde och den är faktiskt inne på Svensk minerat område, i fredsid minerat område. Där den dessutom går på grund. Va,
0: va, vad betyder just det, att fredsminerat område?
1: Ja, det betyder att det ligger fredsutlagda minor där som eh, otroligt snabbt kan aktiveras och eh, sättas i krigsdrift. Och eh, den här eh, S363 den som ni envist kallar för U-137 eh, strandade alltså bara något, något hundratal meter från våra kontrollerbara minor. Men anledningen är då att eh, s- s- många verkar inte ha förstått det här oerhörda. Det mycket oerhörda i att en, en supermakt eh, tar sig den här friheten att uppträda då med, med kärnvapen ogenerat på en annanstans territorium i, i, i den här omfattningen och att man inte har dragit de rätta slutsatserna av det. Folk har skrattat åt eh, Whisky under och folk har påstått utan det minsta eh, bevis eller fakta eh, grundfakta att det här sig om fy, fylleri ombord eller felnavigering, vilket ju vi har till varje punkt och pricka motbevisat och därför är det viktigt att få ut den här boken så att de här missinformationerna eller desinformationen som allt för många, allt för villigt tillåter sig att delta i det måste för en, en gångs skull för alla vederläggas den här ubåten visste vad den var den visste vad den gjorde den var på svenskt territorium i ett mycket känsligt område med kärnvapen. Det verkar som om omvärlden det mycket mer än svenskar hur oerhört det här var. Med tanke på det massmediala intresse det väckte under de här tio dagarna som hon såg på grund. Men i Sverige drar man fortfarande åtminstone en del på munnen åt det här. Jag förstår inte hur man bara kan, ens kan tänka sig att skratta åt förekomsten av kärnvapen i närheten av svenska fredsutlagda mineringar. Obegripligt.
0: Ja, och i närheten av en, en ganska stor svensk stad. Eh, ja,
1: det är ju nästa. Eh, nästa vad blir verkan av verkan, så att säga. Mm.
0: Men det här med, med felnavigering. Jag har ju då gjort några avsnitt nu och, och har ju förstått att den där felnavigeringen, då måste han vara duktig på att åka slalom till och med för att lyckas ta sig in i i det här området. Men du skriver ett av de mest spännande avsnitten som jag någonsin har läst och dessutom då veta att det här här är är på riktigt. Men skulle du kunna tänka dig att att ta ta oss igenom lite grann med det här? Du du, du skriver ett, 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 ett kapitel som heter var är det bortre ensmärket? Kan du försöka ta oss igenom det, det avsnittet?
1: Ja. Eh...
0: Du får gärna läsa innan till om du vill. Det, det är jättespännande. Det...
1: Ja, visserligen har jag en bok i närheten. Men jag tror jag ska försöka ta det på fri hand i alla fall. För det första måste man då veta vad ensmärken är. Det är två formationer av något slag. Eh, Så när man är till sjöss och när man har den ena ovanför varandra när man liksom ser dem i en och samma linje då är man i en enslinje. Det är en mycket exakt metod för navigering. Då vet man på metrar när att man, var man är i sidled.
0: Det, och, i det är en, nej, och Det är en sorts analog eller det är en analog. Ja, det kan sid-
1: vara. Fyrar, det kan ja. vara stenkummel, det kan vara trädtavlor, det kan vara en stor ek och en udde. Mm. Det där beror på om de är, tillhör de hemliga militära enslinjerna eller om de finns allmänt i sjökortet. Mm. Men, men det är då en grundprincip för att man ska förstå hur det här fungerar. Och den här hösten, strax innan vi tar upp båten... Vi talar alltså om 1981 nu. Så har jag och min familj varit på utklipporna. De två, stora öar som, eller ja, de två öar som ligger nästan 20 km utanför Kaskrona kusten. Och seglar hem och in i Gåsefjärden. Där sedan S363. Alias U-137 upp på gång. Mm-hmm. Under den här seglatsen så gör jag den observationen- för att göra en långt historia kort- att en av de här enslinjerna är, är raserad. Och jag gör det därför att jag går i en främre änslinje- eh, precis den som ubåten senare går. Och jag kommer också alldeles för nära grundstötningsplatsen- därför att en annan enslinje den som gör att jag ska gira, svänga åt vänster, badbord, inte dyker upp. Mm. Den är ur funktion. Ett av märkena är raserat. Ja. Eh, och det är, an- det är då den direkta anledningen till att S363, när hon kommer eh, på sin operation, som börjar den 24 oktober eh, klockan 21.54. Då får hon en ett radiogram som det står i deras egen loggbok med order att öppna ett bestämt paket. Och ett paket det är då en förseglad skriftlig order som ligger i fartygsväfens kassaskåp. Och nu tar han fram, får han order att ta fram paketet nummer 14 och öppna det och därmed så påbörjas operationen mot Sverige. Och det är alltså inte bara S363 utan det är ytterligare en stor whisky Just nu så har jag lite svårt att klara ut om det är 365 eller om det är 345 men det, det ska vi snart reda ut. Det är whisky nummer två. Här finns en undervattensförkost, en dykfarkost som heter Triton. En 10 meter lång dyk och förkost som är inne på, ska in på svenskt vatten. Och med sannolikhet så har vi ytterligare en stor sovjetisk ubåt- borta i eh, västra Blekinge i Hanevukten någonstans.
0: Är det den som man sen jagar iväg? När...
1: Ja, den borta i väster, den försvinner eh, åt något håll. Det skulle, den skulle möjligen kunna vara den som senare uppträder i- eh, i Östra Blekinge, ja. men tidsurhållarna talar inte för det, utan san- sannolikheten för att det är tre stora ubåtar är ganska stor fortfarande.
0: Men hur, hur, hur vet man det här?
1: Eh, det vet man genom idoga utfrågningar, eh, samtal, eh, loggböcker, FRA-spaning... Eh, Ja, förlåt. Samtalen här är då med före detta sovjetiska höga marina chefer, ja. eh, som alltså vid upprepade till, tillfällen vidimerar eh, de mer eller mindre minutaktuella eh, tabeller som vi har mm. särskilt över då eh, jag fortsätter att kalla henne då U-137 och ja. hennes färdväg. Ja. Och eh, det här är ett omfattande underrättelsematerial som har inhämtats under många, många år och där fortfarande delar naturligtvis är hemligstämplade. Till exempel så finns det på, på i svensk sida så finns det tillgång till företagsorden för U137 mm. och där det då klart framgår att hon har kärnvapen ombord om det är någon fortfarande tvivlar om det. Det, det finns flera bevis för att de hade kärnvapen ombord än de mätningar som FRA gjorde. Det finns ingen anledning till att den här ubåten ska ha ett ytterligare paket. Paket, ett gult och ett grönt. Ett av de här paketen alltså sådana här förseglade order förstås då, handlar om hur kärnvapen ska användas det finns ju ingen anledning till att det i företagsorden står att kärnvapen får användas endast efter särskild order ifrån amiraliteten jag menar har man inte kärnvapen området behöver man inte ha en sån Order. Nej. <laughs> ja, jag, jag kan hålla på och rabbla men, men då hamnar vi i krigsarkivet till slut.
0: <laughs> men, men du var vid att de hade fått den här ordern och öppnat det här paketet. Yes. Den 24 och, oktober tycker du så.
1: Då opererar de ett par dygn i trakterna norr om Bornholm. En bra bit norr om Bornholm. Och kvällen, eftermiddagen kvällen den 27 så angör man då eh, den svenska kusten och det gör man nästan på rakt nordlig kurs. Man kommer upp mot utklippans fyr och där gör man ett antal periskoppejlingar. Man gör i princip en, en kvarts cirkel runt utklippans fyr och gör då ett antal periskopskott och bestämmer bäringarna på varje sådana punkt till utklippan eftersom man vet hur mycket man har rört sig mellan varje periskopskott och med vilken kurs Vad, vad betyder så får förlåt, man vad ett, ett periskopskott?
0: Ja, att man sticker upp
1: periskopet ah. och bestä- mäter en bäring, okay, bestämmer okay. en ja. riktning till utklippans fyr och då får man ett antal eh, trianglar för, för bäringen ändras ju varje gång man har flyttat på sig och då får man ett antal på de här trianglarna en vanlig enkel Pythagoras sats. Så kan man alltså med stor exakthet räkna ut var man finns. Och den sista kursändringen gör man dessutom på en mycket bestämd fyrsektor där utklippans fyr skiftar mellan rött och grönt. Och där går man då upp i ett halvläge. Det vill säga man går upp och försöker fyrt som en fiskebåt, tänder lanterner och går med en dieselmotor. Och det där gör man av den enkla anledningen att i området har det funnits svenska urbåtsjaktshelikopterar och den svenska ubåten Neptun där man då har bedrivit prov med en ny svensk urbåtsjakttorped. Ubåten Neptun är alltså målet och det är helikoptrar som är skjutande enhet, de som ska följa den här torpeden. Det gör att U137 har fått vara uppträda väldigt försiktigt och varit i undervattensläge hela tiden. Så hon har ganska dåligt med batterikapacitet kvar. Bland annat därför väljer hon att gå upp och eh, se ut som en liten fiskebåt som ska tuffa in. Där är det mörkt. Det finns ingen befolkning. Däremot så kommer det en och annan fiskebåt ut och in. Ljudet gör att Ja, hon låter som en fiskebåt också. Mm. Mm. Det andra skälet är ju Uppenbarligen att eh, batteriet är så eh, Batterikapaciteten är så pass låg så att hon måste ladda batterierna och, kan och, och gör man och det
0: i eu då?
1: Det kan man göra i undervattensläge då, då, då skulle hon kunna gå ut och snorkla okay. Men eftersom Neptun, hon vet inte var, den svenska den Neptun som har Alltså Sprillans ny har en alldeles utmärkt eh, hydrofonanläggning. Han skulle omedelbart höra om eh, en sovjetisk ubåt börjar och lägga sig på botten och mm. skicka upp snorkeln och, och ladda batterier där ute. Eller gå i och, och snorka. Mm. Och eh, de där helikopterna var ju också ett problem. Alltså, se ut som en fiskebåt. Gå in i radarskuggan i skärgården där ingen, ingen radartäckning finns. Och fortsätta med uppdraget. Och då gör hon precis som hon ska. Hon går i exakt den enslinjen jag nyss berättade om. Hon fortsätter framåt och eftersom kamraten Besedgin, det vill säga politrucken eller den politiska officeren ombord. Han är till lika sekund, det vill säga vicechef. Mm. Säger till mig vid något av de fem tillfällen vi har träffats att Jo, men det var inte det, det var inte så konstigt. Jag har ju, det var inte första gången jag var där. Så att man kanske är lite nonchalant. Man observerar alldeles för sent att det där andra, eh, ensmärket, det jag tidigare pratade om. Det som man får i akten som gör att man ska svänga vänster. Det upptäcker man alldeles för sent. Att det är borta. Eh, man...
0: Förlåt? Att det är borta.
1: Ja, att det är, man upptäcker Nej. att det, det, vi har ju passerat girpunkten för länge sedan. Det ja. ensmärket har inte kommit fram. Då drar man på på eh, höger propeller så mycket man kan för att kunna gira så kraftigt som möjligt utåt vänster. Barbord. Med påföljd att man skjuter upp sig på, på eh, den här eh, klippan. Och hamnar där. Eh, stadigt och stabilt. Alltså till saken hör att hade man gått bara ytterligare bara fyra meter åt vänster så har hon dundrat det ordentligt men klarat sig.
0: Mm-hmm.
1: Och det är en ubåd så det, hon får förstås skade på formskrovet men ingenting på tryckskrovet. Har det gått åtta meter har hon gått helt fri. Ja. Och då har vi aldrig fått veta att Sovjetunionen regelmässigt upptände på svenska inre eller skyddsområden med kärnvapen.
0: Så, så med andra ord så, så tack vare att ett av de här analoga ensmärkena hade ramlat ner så upptäckte, och det hade inte sovjeten upptäckt utan de, de åker in där gladeligen och tänkte sig att de skulle navigera ut med hjälp av de här ensmärkena och upptäcka att ett är borta och då smäller det. Ja. Men hur så... vet de om de här ensmärkena?
1: Ja, det... Är väl inte så märkligt med den underrättelseinhämtning som man har bedrivit under många år. Redan sedan andra världskriget slut. Men för de som kommer ihåg det så 1980-talet. Det var då vi pratade om polska tavelförsäljare. Vi pratade om om, tirbilar som stannade. Vi pratade om en väldigt offensiv... under ett en hämtning med, med många handa medel. Mm. Och Vi hade de polska segelbåtarna, som alla var statsfartyg och som alltid råkade vara på fel plats vid fel tillfälle. Vi hade och balter sovjetiska fartyg, som nu alltid uppträdde på, på lämpliga och olämpliga ställen när det var övningar. Mm. Eh, trålare som var utrustade värre än våra FRA-fartyg och så vidare det är inte så konstigt att man visste eh, vad man gjorde och som, som sagt då, Besedjen hade ju varit där för så han kunde väl
0: rota. <här> Ja, det var någon som sa till mig att ryssarna hade bättre sjökort än vad svenskarna hade Svenska <här> ja
1: det visade sig i ett annat sammanhang med någon grundstötning med någon tankar uppbyggnad i samtrakten men det är en annan historia ja
0: Berätta lite kort bara Vad var det på?
1: Ja, det, jag kommer bara ihåg att det var Ett eh, fartyg som, som Gick på grund i inloppet eh, Eller utanför Nynäshand Och, och eh, Man gick på en gröna Jag kommer inte ihåg Nej. Om det inte ens fanns på svenska sjökort Men <laughs> eh, haverikommissionen lyckades i alla fall konstatera Att de sovjetiska sjökorten var bättre Än de svenska i det här
0: fallet så mycket tror jag mig kommer ihåg. Kommer. Ja, jag har hört den där. Den där. Men du, eh, om, vi, om vi går tillbaka till, bo- till boken och, och ditt andra eh, kapitel som heter Il-Telegram från Örlogsbas Syd. Eh, ja. eh, alltså jag, jag måste säga att jag, jag tycker det är ett av de mest dramatiska och häftiga eh, kapitlen jag har läst. Jag hade, jag hade ingen aning om hur ryssarna, sovjeterna var på väg- och vad man var tvungen att göra- eller vad man gjorde och så här, med, med allting. Så att, Kan du inte bara försöka ur, ur minnet berätta- det här, det här ja. kapitlet? Ja. Jo. Eh, eh,
1: informationen om den här grundstötningen- eh, Det gick ju till så här att 0954 så så ringer en fiskare som heter Sturkman till örloksbasens sjöbevakningscentral och talar om att det står en en ubåt på grund i Gåsefjärden och att den verkar inte vara svensk. Efter sedvanlig behörighetskontroll och har den sedvanliga frågan helt enkelt. Är du nykter eller? <laughs> så så konstigt. För vem skulle kunna tro på något sånt så att den är helt, helt befogat. Men, men dock. Och, och stabschefen Karl Andersson från Örlågsbasen bestämmer sig för att ta sig ut till platsen med en, en båt Med en besättning som han... Faktiskt får skaka ihop och så man, går man ut till Gåsefjärden och där konstaterar man att då har man en sovjetisk ubåt. Och den kommer in 11.06 till Örlagsbasen. Och då innebär det att ungefär 11.30 så får övriga veta det här. Det har då med krypto- och dekryptering att göra. Så 11.30 får både ÖB och vi på BK-staben. Där jag har min tjänsterhjusplats för att veta den här situationen. Jaha, vi har alltså en sovjetisk ubåt mitt i skyddsområdet, mitt i vår kustparti-minering. Men nu är flottan där med stoppschefen Karl Andersson. Vi har alltså ett typiskt IKFN-ärende. IKFN-instruktion för krigsmaktens uppträdande under fred och neutralitet. Och då är det fred som gäller nu. Så då är det den delen i den här boken, regelboken som gäller för oss. Och då innebär det ur vår synpunkt. Nu talar jag som BK F15 då. F15 betyder ju försvarsområde 15 då, och det innebär Blekinge län,
0: okay.
1: Fast på militäriska. Mm. Och då är vårt jobb redan avklarat av uh, uh, örlugsbasen. Regeln säger nämligen att om den ubåten inte uppträffas på, på på inre vatten så ska den föras till kaj. Man får egentligen inte gå ombord på den utan den ska föras till kaj av militärer och den ska eh, därefter bevakas. Och så ska polis, eller polisiärt ärende, för man föreställde sig att det här var då fråga om flyktingar och asylsökande. På, på ubåten? Alltså så tar vi kontakt med polisen och löser de uppgifterna ja. och det gör vi redan g- ganska snabbt. Polisen vill ha ett avspärrat område, det ordnar vi på en hamn som inte verkar. De kan inte ta hand om 60 stycken asylsökande som måste då interneras. Nej, men vi har ett kasern som heter Gräsvik och där har vi precis lämnat fjärde våningen. Där är man inte särskilt rymningsbenägen ifrån. Den kan vi ordningställa åt polisen. Och det görs med sänkläder och sjukvård och skrivmaskin med kyrilliska bokstäver för, för uh, utfrågning och allt Och lite tanktråd så man inte tar sig ner i trapphus. ja Då är den saken klar. Uh, så att eftermiddagen förflyter uh, väl förstås uh, att det här är uppseendeväckande men för vår del handlar det närmast om att, eh, att samordna de civila insatserna. Eh, ett försvarsområde är den som, eh, var, det, var det som på den tiden hade samordningsansvaret. Det vill säga vad länsstyrelser, kommuner, eh, landstinget, eh, räddningstjänsten, polisen, säkerhetspolisen. När vi skulle samstans om samma sak så till nu och sist så var det effå som bestämde hur det skulle bli om vi nu inte kom överens på, på flera mans händer. Och det förberedde vi och bestämde att vi skulle ha ett möte klockan 17. fel klockan 19. Det som sen inträffar är att min undertecknoficier som heter Christer Erlansson han får ett, ett samtal från ett nummer som egentligen inte finns till ett telefon som har ett nummer som egentligen inte heller finns. Och eh, det är då eh, eh, kortfattat så att det är en station från FRA som ringer till oss. Försvarets radianstalt har många spaningsstationer ute i Blekinge vid den här tiden. Det är nog mer än tvåsiffr- det är tvåsiffrigt i varje fall och försvarsområdet är skyldigt att skydda det är vår uppgift att skydda dem i händelse av krig och därför måste vi ha möjlighet att kommunicera med dem. Vi har ingenting som helst med att göra med deras spaning. Det går helt andra linjer och på helt andra kanaler. Men för sitt skydd och för sin säkerhet så har de alltså telefonnummer till oss som bara de känner till och säkerhets- och han har Förstås deras telefonnummer. Då säger en FRA-operatör till oss lite grann sådär där sent att. <coughs> jo, <coughs> det är det är vi där och där. Ja, hej. Jo, eh, har ni klart för att det kommer en, en sovjetisk flottstyrka strävande sig österifrån med kurs mot Pekne? Nej, det har vi inte. Nej, men det gör det i alla fall. Jaha. Det var... Ja, tack och bock. Och här vänder förstås historien. För nu blir ett IKFN-ärende möjligen två, men det är Ärende nummer två kan ju bli väldigt annorlunda och mycket mer omfattande. Därför att man behöver ju inte vara någon större militärstrateg för att begripa vad den här sovjetiska flottstyrkan är på väg att göra. Den ska hämta sin ubåt. Nu påbörjar vi då en, en helt annan resursinventering. Vad har vi, vad kan vi göra? På... Kustartidssida är vi värnpliktsfria så här års. Vi har väldigt få värnpliktiga inne. Det är de blivande plutonsbefälen och några av gruppbefällen de som ska bli ledande soldater i nästa års utbildning, mm. de finns inne. Men i övrigt så har vi i princip bara befäl. Befälen håller också på att vidareutbilda sig eller komplediga efter alla övningar och allting annat. Vi har dåligt om folk. Och den enda resurs som vi har som vi skulle kunna använda för att hävda rikets gränser det är ett tungt batteri ett tungt fast batteri som står nedsprängt i berget ute på en ö som heter Kyrke längst söderut i Kaskrona och Skärgård.
0: Och, och ett batteri det är en, en sorts kanon? Ett batteri
1: kan är då fyra kanoner fyra kanon. eh, med ett antal elledningar mm. och eh, en anläggning det är en anläggning som är egentligen en Ja, en liten by under, ber- under marken med 350 människor som kan leverera eh, 46 kilo tunga granater två mil bort, Oj. eller 20 km bort, med precision mot mål som rör sig.
0: Mm-hmm.
1: Orden blir från min sida att eh, stänga grinnarna på Rosenholm, vårt eh, kasernområde. Se till att ingen lämnar kungsholmsfort ett annat område ute i skärgården, en ö. E, ingen får åka hem. Se till att bemanna batteri ett kyrke med minst två pjäser omedelbart. Det här hände då vi ungefär vid tre tider. Alla de här orderna går ju ut fortlöpande. Ja. För att det här är inte så enkelt. Vi har nämligen ett problem. Batteri må skjuta 20 kilometer träffsäkert, men elledningen är nedmonterad, batteriet ska få en ny ultramodern elledning, ledning Och den är inte på plats. Så orden blir att omedelbart se till att få dit en rörlig elledning av samma sort, gruppera den och koppla in den. Det låter enkelt, men den rörliga elledningen är ju förstås gjord för de rörliga pjäserna
0: mm.
1: och de rörliga fasta pjäserna har inte samma system. Eftersom de är av olika årsmodeller. Okay. Först måste vi hitta materialen, och så måste vi få ut folk som kan koppla ihop det här och folk som kan betjäna alltihopa.
0: Men, men vad har ni Inte. för tidslinje? Alltså vad har ni för tidsram? Vet ni ungefär när, när de är på väg att korsa gränsen?
1: Så småningom så ser vi att. Eh, vi får då lite försynta rapporter ifrån FRA ungefär på ungefärliga lägen på de här. Uh-huh. Och vi kan konstatera att, att ja, de går inte snabbt av den enkla anledningen att de har ett antal boxerbåtar och ubåtsbärgare med sig. Uh-huh. Och de är begränsade maxfarten för några av de här är 12 knop. Alltså så går de här i en samlad skara mer eller mindre. Och de långsammaste bestämmer som vanligt alltid farten. Uh-huh. Så småningom får vi bättre peil och tror nog att det är runt 21 som man kan överskrida, gå över gränsen till, till svenskt territorium. Mm. Man går mot en punkt eh, rakt söder om Kaskrona som är den punkt där man, där territorial eh, alltså där internationellt vatten sker in som en kil rakt söder om Kaskrona mm. och det är alltså det närmaste man kan komma. I land innan man och det här området där båten finns innan man bryter mot internationella regler okay. Det är man på väg under tiden så har vi ytterligare en ett litet gulddägg som också visar sig inte mycket värt det är en försökspjäs en, eh, någonting som då heter Karin, K rörliga invasionsförsvar så står ute på skjutfältet allra längst ut eh, åt öster eh, i, i Sverige Torhamnsund och det är inte mer än en halv mil bort till, till platsen där eh, ubåten står. Den har den här utomordentligt moderna L-ledningen och de är förstås anpassade till PS och de kan skjuta nästan 35 kilometer och det är inte dåligt med en PS på den tiden. Nej. Vi har bara då ett annat problem. Det är en så det finns ingen stridsammunition. Alltså blir orden hämta fyra stridsammunition- nere för fasta bat- från fasta batterier i Skåne- så att vi kan skjuta i den här kanonen. Hej och i iväg med dem. Ja, det, det händer saker fort och, och mycket här nu. Eh, under tiden så har naturligtvis orden gått- att vi ska bemanna den där minstationen, minspärkloppen där ute- när ubåten ligger bara 100 meter från de närmaste minorna och dit kommer folk och, och eh, det går till så att de kommer dit de låser upp eh, några skyddsdörrar och, och skyddsportar kliver in ansluter två batterier tänder några strömbrytare och sedan, sedan är de igångklara. Under tiden så har vår minutläggare som heter Mul 13 minutläggare nummer 13 Hon har fått order att gå ner till trakterna av skanör för att lägga ut en kontrollerbar kustativ minering där. Det är ett helt kapitel för sig, men i klartext så finns det sedan världskrigets slut, lite överenskommelser mellan Danmark och Sverige. Det är alltid neutrala Sverige och alliansfria Sverige, att där lägger vi mineringar så att... Ja, ni minerar på vårt vatten och vi minerar på ert vatten så det gör ingenting. Bara vi täpper till utloppet så att de här 60 sovjetiska ubåtarna inte kommer ut. De som finns i Östersjön, för de alla kärnvapen så gott som. De ska ju ut och hejda amerikanernas resursförstärkning till Europa om kriget utbryter. Men eftersom det fortfarande kan vara andra nationer som behöver ta sig ut och in genom sunden, det som kallas för oskalig genomfart, så behöver man en öppningsbar grind. Det vill säga en kontrollerbar minering i det där. De okontrollerbara minnfälten. Mm. De danska och de svenska okontrollerbara minnfälten. Mm. Ungefär vid ja, 20-tiden tror jag att det var reservation för minnesen nu. Så har vi i varje fall en eh, rörlig elledning på gång. Då är den på väg ut till det här batteriet, inifrån Karlskrona stad. Mm. Risken för, för, för att stridshandlingar uppstår eh, är ju alldeles uppenbar. och eh, Istället så får vi, fick vi det här mötet och börja fundera över vad, vad gör vi nu? Då? Det innebar till exempel att eh, kaskrona lasarett går upp i katastrofberedskap. Eh, Räddningstjänsten går upp i olika beredskaper. Planerna för utrymning av vissa stadsdelar dammas av. Polisen får plötsligt lite annat att syssla med. Det där med att de händer ta ubåten vid, vid någon kaj är plötsligt inte helt aktuellt längre utan vi kanske ska göra någonting annat.
0: Och, och, och allt, det här, allt det här på, på grund av att, att de är på väg och, och ska frita.
1: Ja, ungefär så. Ja, på grund av att den i princip enkla grundstötningen, trots om man nu bortser från alla komplikationer runt omkring, har nu blivit mycket mer komplicerat och föra för, för, för sittshandlingar kan, kan ju inte uteslutas. Vi har två, vi har två torpedbåtar, stationerade Karlskrona som är under gång. Vad händer om de försöker att den här överlägsna flottan? Attackflyget har inte hunnit att ladda till sjömålsrobotar. Det är ju 8 till 5, det är måndag till fredag vi lever i. Vi är ett utbildningssamhälle. Det finns inga förband som har några sådan minutaktuell beredskap förutom jaktrotar och ett och annat beredskapsfartyg. Mm. Så att det, det finns inte så mycket att, att hämta hem på.
0: Men vet man nu, förlåt att du avbryter, men vet man nu att, att det faktiskt kan vara på, på allvar att det här kan, kan det leda till, till krigshandlingar? Ja,
1: alltså vi har, jag och, 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 och övriga så måste ju utgå ifrån det värsta, alltså, de här sovjetiska flottstyrkan faktiskt tänker bara raka rakt in och hämta sin ubåt. Och det gör man alltså. Det är ju det antagande som vi måste göra. Man, man kommunicerar. Den här flottan kommunicerar inte. Den har inte kommunicerat för sig med, med UD eller i övrigt. ubåten har inte hävdat nöd väl att märka så den befinner sig inte i nöd, så man kan inte hävda att man ska rädda den på det viset. Inte vid den här tidpunkten. Det kommer först flera dygn senare. Ja, vi står eh, alltså så kan man, eh, man kan ju inte bara sitta där och vänta på vad tänker de göra och sen låta dem göra det. Utan min förbannad uppgift är ju att se till att ingen överskrider gränsen utan att svenska regeringen har gett sitt tillstånd. Och då är det IKFN som gäller. Och I-
0: IKFN, tar det en gång till. Vad var det?
1: Är instruktion för krigsmakten okay. uppträdande under fred och neutralitet. Nej. Och det står det att kommer någon, något eller några fartyg och går över gränsen utan att ha rätt till det. Och det har de här uppenbarligen inte. Så ska man först avge varningsvälld. Och om inte det är åtlytt, så ska man skjuta verkansvälld. Det finns inget mellanting där utan det är... A, B och C i turordning. Mm. Nu är klockan snart 21 och eh, den här styrkan kommer i mer eller mindre samlat i det här inloppet mot Karlskrona där terränggräsen svänger in och eh, de tuffar på i god ordning så jag ger orden till den här elledningen att börja sända spana och då blir de naturligtvis lite upprörda för de säger, vi har ju inte gjort sig vi har inte ställt oss in, in i våg och vi har inte orienterat. Nej, 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 det bryr inte om det nu, utan gör som jag säger, börja, sänd och spana. Alltså, ni måste förstå att det här artilister vi har att göra med, de ska ha allting på centimeter ner, det ska vara vågrätt på millimeter när och det, det ska vara i norr på tiondelar av ett streck när Och ett streck det är 6300 delar av ett varv så att det är väldigt noggrant för artillerister. Mm. Men nu får de mål att börja sända. Det gör de de ser de här målen.
0: Va, vad betyder det att man sänder?
1: Man börjar då använda sin radar. Okay. Mm. Den, den består av en radar, en mycket kraftfull laser som kan mäta nästan upp till 40 kilometers avstånd med en noggrannhet på 8 meter, någonting i den trakten. Det är alltså en våt dröm för en artillerist att kunna bestämma avstånd på så exakt, på så långa avstånd. Mm. Och när radarn börjar sända, då upptäcker naturligtvis eh, signalspanningsutrustningen eh, ombord på jagaren 446. Där amiralen Kalinin finns ombord. Mm. Då upptäcker de att det här kustartilleribatteriet som inte hade några radar... Ledning, för den var ju neddriven. Då är det ju faktiskt en radar där. Mm-hmm.
0: Så ryssarna trodde att, att allting var nedlagt och nedrivet? Ja,
1: eh, alltså det här var ju ett arbete som har pågått under viss tid. Det var inte någon quick fix det här utan Nej. det har pågått under lite längre tid. Och hur som över så, så får han då signaler att här finns det nu en ledning. Vad gör man? Ja, han gör egentligen ingenting. Han fortsätter... Eh, in mot eh, svenskt territorium. Så jag ger ordern. Gå över i målföljning. Och då betyder det att ledningen bestämmer sig för. Ett mål och då får de order att gå mot det största just den här jagaren 446. Och då låser man på den. Och det märker också signalspaningen att nu har radarn dels. Ja den har ändrat sig och skickar andra signaler som innebär att den. Nu tittar den på mig så att den ska både kunna skjuta på mig och och se, mäta in hur de olika nedslagen ligger runt omkring så att de kan eldreglera så att de träffar mig. Och det borde ju få vem som helst att, att, att tveka men... Jag vet inte hur man funderar på andra sidan, man, man fortsätter i varje fall.
0: Så, så, så ryssen förstod att, att de var låsta i en radar och att... att... Ja,
1: deras signalspaning talar, eh, talar entydigt om för dem att eh, nu är de inte bara tittade på Nej. utan nu mäter arteriförbandet mäter in sig på mig och kan skjuta när som helst. Mm. Alltså, de. De har mätt in sig så när de skjuter så är ju risken uppenbar att de träffar mig. Ja. Och den signalen, den är, alltså militären emellan så är den väldigt tydlig. Mm. Det är ungefär som när en, en jaktpilot låser sin jaktrobot på en motståndare. Ja, exakt. Om, om det kan vara en liknelse med ja. det. Det händer trots allt det är ingenting utan man fortsätter eh, sin bestämda kurs och fart. Och nu är det väldigt nära, det är bara kilometer kvar till, till, till dess att man ska bryta gränsen och man ger inga, visar inga tecken på att, att man tänker stanna. Då finns det ett sista halmstrå och det är någonting som heter hoppfrekvens. Det är då en funktion i den här radarn som är mycket hemlig vid den här tiden. Det gör att när man använder den så blir radan näst, ja den blir omöjlig att störa ut. Man, man kan inte använda sina störsändare och störa vår ledningsradar så att eh, ja, den, den missar målet eller inte ser målet till och med. Den här hoppfrekvensen gör, ja, gör radarn ostörbar och vi kan, hur man än försöker störa ut oss, se och träffa den här jagaren 446.
0: Den hoppar mellan olika frekvenser Den hoppar
1: mellan olika frekvenser från varje gång och den skickar de här pulserna vid olika tidsfällen så den som försöker störa är alltid på fel frekvens ja, och i fel tid. En mycket enkel teknisk förklaring. Den där är så hemlig så den får bara användas i krig och i krig endast om det är nödvändigt. Så att det finns ingen tid för, för överläggningar utan jag ger orden gå över i hoppfrekvens man är ju redan i målföljning så att det är bara att man går över i en störnskyddsfunktion egentligen och protesterna kommer förstås självklart genast att det får vi inte vi är inte i krig är inte än men man kräver en order så att jag tar ett, ja, ett vanligt A4-papper, skriver parader och låter sekreteraren Lisbeth Landin och uh, den här underrättelsechefen Major Erlandsson att un- underteckna vidimera min order.
0: Men jag måste bara, för, för, du agerar på väldigt mycket, på vilket jag vet att svensk militär gör, men väldigt mycket på egen hand här.
1: Ja, det är klart. Enligt IKF så är det var och en ner till ska göra vad man kan för att ingripa mot något som har hänt eller håller på att hända när det gäller rikets suveränitet. Hur som över, man går då över i hoppfrekvens och nu går det kanske en halv minut och det är nog de ja det är 30 och oändliga sekunder i så fall. Det är helt knäpptyst. I den här rummet där vi har som sambandcentral nu och ledningsrummet. Det kommer då från ledningen vänta. Vänta säger de. Vänta. Sen kommer det. farten gå ner. Målet har stannat. Och eh, de stannar precis på gränsen. De är så nära så att en liten eh, boxerbåt eller mindre bo- det är små fartyg det här, men en boxerbåt eh, går över gränsen med ungefär 500 meter. Men blir då till tillbaka eh, visad av eh, våra torpedbåtar som då förstås finns i det här området. Ja. I efterhand så vet vi att. Eh, det går två signaler. Det går en signal från amiralen ombord till Moskva och det kommer en motsvarande på morgonen.
0: Det är kattsgrället. Ja, katten ska gå ut. Ja,
1: det är bra. Kom nu. Ska du gå ut? Katten
0: och hustrarna Ja, det förstår jag.
1: Det här de signalerna snappas av FRA Försvarets rådjanstalt och eh, det här berättar Torbjörn Feldin ungefär tio år senare. Torbjörn Feldin var ju statsminister vid det här tillfället. Mm. Eh, man sig, man ställer, skickar den första signal och säger Svenskarna kommer och skjuta på oss. Eh, vad ska vi göra? Och på morgonen så kommer svaret, gör ingenting. Dessutom har, vi då haft, eh, har man haft eh, på, från svensk sida då Eh, samtal med höga befälhavare ombord på den här flottan som mycket klart och entydigt säger att det var när vi blev belysta av den svenska älgerlysradarn så tittade vi på styrkeförhållandena och såg att mot de här 15,2 cm pjäserna så var vi underläge så därför valde vi att stanna. Det var ju bara det att vi kunde ju inte skjuta vid den här tidpunkten. <här> Så det var en bluff och man gick på den bluffen. Ungefär vid tretiden, 03.00 den 29.00 då förstås, så är batteriet eldbrett. Då kan vi skjuta med två pjäser. Också då mycket senare har vi då fått veta att klockan 03.00 så hade man en plan och den hade man då satt igång. Då skulle man med början 03.00. Ta sig in i det här området, kapa ett svenskt fartyg, tvinga det fartyget att dra loss ubåten och sen hämta hem den. Och gjorde inte den svenska besättningen det så fri, frivilligt, då skulle den likvideras och så skulle man ta över fartyget helt och hållet och dra loss sin ubåt. Oj. Det var ju bara det att 0-0-0 så kunde vi skjuta och då hade det här blivit, vi hade då redan en PS ständigt inriktad mot ubåten. Så det kunde ju ha blivit en, en synnerligen otrevlig historia. Den operationen avbröts 02.30. Bara en halvtimme innan? Och, en det... halvtimme marginal var det
0: där, ja. Och vad var det som gjorde att den avbröts, vet du
1: Förmodligen att man begrep att vi ändå skulle kunna ingripa med, med eh, framförallt batteriet eh, på mm. Gåsefjärden. Det var ju ett mycket bekvämt skjutavstånd för oss. Och hade man försökt någonting med ubåten så hade vi med stor sannolikhet öppnat eld mot de som höll på med det. Förmodligen samma som eh, Besedjen hotade med att hans uppgift var om vi, försökte att över, om vi försökte ta över ubåten med våld då skulle han själv spränga sin ubåt.
0: Mm.
1: Och då kan man ju förstå vad som kunde ha hänt med några stjärnsvitspetsar i tapetrummen. Det blir, det blir alltså ingen detonation, det är inte en fråga om det. Nej. Men däremot så kan man få en spridning av radioaktiva ämnen som inte är så himla trevlig. Men det visste vi inte då.
0: Vi,
1: det vi visste var att man redan vid kvällen, på kvällen hade talat om att den gamla skåruen har inga kärnvapen ombord. Mm. Vilket ju var ett fatalt
0: misstag. Men var kom, kom det ryktet ifrån? Ja, Jag tror att det kom, om
1: jag minns rätt nu, så är, är det från... En presskonferens som hus på Ölsbasen där var det Annika Jakander någon SVT-reporter i varje fall ställde frågan och fick det svaret.
0: Okay. Men jag måste ändå fråga dig. när, när eh, vi, vi pratar ju här om sekunder, minuter från att Sverige hamnade i krig.
1: Ja. Ja. Eh, det är väl t- den sovjetiska flottstyrkan var så pass överlägsen så att de hade. Utan större besvär tagits så tillgås i fjärden. Men det tar en viss tid och under den tiden har det vi blivit välberedda att kunna börja blanda sig i leken. Ja. Det är väl också det här tidsglappet på 30 minuter från, alltså från det 30 minuter kvar tills man börjar operationen eller en annan slags operation att förta med andra på ett annat sätt. Det är väl möjligt så att man inser att då kanske bluffen funkade fortfarande men man utgår ju naturligtvis från sovjetisk sida att vi sätter inte igång en eldedningsradar och vi går in, använder inte de hemligaste systemen om det inte är så att vi inte tänker att skjuta Nej. det fanns naturligtvis inte i deras sinnesvärld att, att det var en bluff
0: ja, det, det, det är ju århundradets bluff tycker jag <laughs> Ja, det... men, men visste, visste de, de meniga, eller vad ska man säga, de, de som gjorde lumpen, visste de om att, att du bluffade?
1: Eh, ja, alltså de ute på batteriet visste ju att man inte kunde skjuta. Och det, okay. det var därför de som satt i l protesterade att vi går över i, i l och börjar följa på målen. För de var ju inte kopplade till pjäserna då, mm. utan man höll ju på att försöka få ihop det här systemet tekniskt. Och det fick vi ju, som sagt, vara fram till 3, 0 3 Sedan så kommer ju eh, fortlöpande, och jag eh, hänger rätt så mycket på låset, om jag får säga det själv och vill att vi ska korrektionsskjuta eh, batteriet genast, eh, och hade föreslagit 0600 på morgonen. Och korrektionsskjutning är alltså att man skjuter mot en förutbestämd punkt, och, och, och sen ser man var granaterna tillar ner mm. och då träffar de inte precis där de ska så ställer man in en korrektion och då vet man att nästa gång man skjuter i, i det området och den riktningen då, då, då kommer man att träffa mm. det får vi inte göra den dagen men så småningom efter ett så har, 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 lyssnar man i, i högkvarteret och annat för det här, det här är ju förstås ingenting som man gör med på eget bevåg Nej. Det, det, för, för ett eldöppnande skulle det kunna skapa ja, lite otrevliga missförstånd Men dygnet är på så får vi tillstånd att göra den här korrektionsskjutningen och den gör vi med stridsammunition och den gör vi så pass nära som det, vi, vi får och kan eh, mot de här fartygen som nu ligger ja, de ligger uppankrade eller ligger i varje fall stilla mm. på, precis på gränsen till vid, på internationellt vatten då. och då använde vi en ammunition som innehåller det är 46 kg tunga granater men de innehåller 8 kg trotyl och de var inställda så att de detonerade ungefär 8 meter under vatten och det gör att hydrofonister och andra de får en mycket obehaglig upplevelse <laughs> när det inträffar
0: och, och, och hur nära får man skjuta?
1: i rundastal 2000 meter Mm. Men nu låg ju de här ute på, på internationellt vatten så att vi hade väl kanske 4000 meter eller något sånt där.
0: Och vad, jag har läst någonting i något, någon av här, något av de här kapitlen att det var ganska eh, grova pjäser ändå. Det var liksom inte bara övningspjäser. Alltså pjäserna var, var ju eh, väldigt kraftiga. Ja,
1: Ja det är ju, alltså pjäserna är 15,2 cm pjäser eller var vid den här tidpunkten. Och det är ju bland, det räknas som grovt arteri och som sagt var skjut, skjutmaximalt skjutavstånd ungefär 20 000 meter. Så det är ju, och granater, 46 kilo. En, en spränggranat innehåller ju ytterligare mer sprängmedel eller sprängämnen rättare sagt. Nu ska jag klart försöka, de här åtta när jag pratar om i de som vi sköter nu, i de granaterna, eh, det är ju inte vanlig dynamit utan det är ju högexplosiva militära sprängämnen vi pratar om. Ja. Får en jagare en träff av en sådan granat så är den satt stridbart skick.
0: Okay.
1: Och tre, får man, man ett par tre träffar så är det nog allvarlig risk att man sjunker. Mm. Men du, det, det, är, det är tunga pjäser och ja, det är tungt
0: arterier. Alltså jag, jag måste säga att jag tycker den här boken U137, vi som höll gränsen, är, är ett fantastiskt dokument. Och framförallt är det ett fantastiskt, lite grann den där historien, den där delen som man har saknat när man har hört historien. När man har hört mycket från, från politikers håll och journalisters håll. Men, men, men det här, här är något utöver det vanliga Just att det är skrivet av människor som faktiskt var där på riktigt. Och det, det vet ju du, att det, de här människorna var där. Den, den som,
1: om jag ska säga så här, hittar på gör det sig ju besvär. För att vi har ju krigsdragboken, vi har de andra vittnen och vi, vi har rätt bra pejl. Att folk däremot minns fel. Till och med på dygn eller annat. Det är inte ett dugg konstigt i en sån här situation. Nej. Det här var ju tio dagar som där eh, alla verkligen var ja, gick ju på nålspetsar. Och det hände ju eh, åtskilda eh, tillbud och episoder eh, efter de här första timmarna som vi har pratat om nu. Eh, som gjorde att... att eh, Folk eh, var ju i riskzonen många gånger. Vi hade ju folk som höll på att drunkna mm. i, i närheten av ubåten. Vi har det här problemet med, med mätningarna eh, av radioaktivitet- där, där ubåtsförsättningen höll på att skjuta. FOAs personal, alltså Försvarets det var så långt så att vapnen var osäkrare. Alltså det, det finns så många möjligheter att det här skulle kunna gå fel- och ändå så lyckades vi hantera det. För ingen kan ju påstå att vi har syftränat på något sånt här. Nej. Nej,
0: det... Och det,
1: det jag brukar säga att det här, det här för mig blev det, ett kvitto på att det systemet och det ledningssystemet med delegering av, av besluten långt ner och ja, den kompetensen på, i varje nivå det visade sig att vi hade valt rätt väg när vi kunde hantera en sån här situation.
0: Ja, och, 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 och hur känner du nu då inför det här med, med allt prata om ubåtar, ubåtsfilmer och att man skyller på simstim, sil, silstim och bojar och sånt där? Vad, vad, vad tycker du om det? Ja, konsekvensen,
1: en av konsekvenserna av den här blev att ja, eh, jag pratade lite grann om K-utvecklingsavdelningar, kustlartidsutvecklingsavdelningar att jag blev... Både designer och projektledare för att ta fram ett ubåtsskyddssystem U- som kal- kommer att kallas för KAFUS Kva fasta undervattensskydd. Eh, där vi verkligen byggde upp ett system med många sensorer. Alltså vi pratar i området om flera tusen sensorer under och på och ovanför ytan. För att, för att man nämligen måste man kunna tala om att. Om man har ett undervattensmål i sina sensorer eller en indi- undervattensindikation så måste man kunna bevisa att det inte finns något på eller ovanför ytan. Mm. Man måste alltså ha totalkoll helt enkelt. Ja. Och det byggde vi upp här och det jobbade vi med dygnet runt 365 istället för 724 eller mm. vad det nu ja. Och hända. Och eh, det här långa svaret på din fråga är att för att veta vad som händer så måste man titta och man måste titta hela tiden mm. gör man inte det då vet man inte vad som händer när man inte tittar och tittar man inte under ytan så vet man inte vad som finns där
0: Nej. Ja, det har varit fantastiskt att prata med dig jag, jag har egentligen bara en, en sista fråga och det är, har de satt upp det där ensmärket nu tror du
1: det reparerades strax efteråt och det är eh, jag kan väl inte utan att avslöja för mycket så har alla de här inspelningarna som har gjorts på plats eh, av 40-årshågkomsten års eh, av den ja. här händelsen eh, har ju visat att eh, ensmärkena är på plats. Bra. Ja.
0: Ja, du ska ha stort tack Rolf eh, Lindén. Jag är ytterst hedrad över att du ville vara med och medverka och eh, hoppas att att fler läser den här fantastiska boken som du har lyckats sätta ihop U137 de som höll gränsen. Stort tack.
1: Ja, tack ska du ha och det är tacket till som sagt var alla andra som har gjort jobbet. Alltså. Tack ska du ha.
0: Tack tack. Hej hej. Och glöm inte att även gå in på Facebook, sidans sidan Spionpodden. Där lägger vi som vanligt upp lite extra material från varje avsnitt eller vi försöker att lägga upp lite extra material Mikael Hylin heter jag. Stort tack för att ni lyssnade. Tills nästa gång. Hej!